0: В эфире «Механики бизнеса». Подкаст проекта Solopreneur Lab. Меня зовут Таня, и я один из механиков. В Solopreneur Lab мы консультируем по управлению и по авторскому праву, а в нашем подкасте владельцы или руководители из классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. А в партнерских выпусках мы говорим о полезных для бизнеса продуктах, услугах, сервисах и решениях. И сегодня у нас в гостях Валерия Гусарова, руководитель управления проектами по развитию иностранных брендов на китайском рынке и e-commerce продвижения. Международной группы компаний Киберклик. Киберклик специализируется на цифровом маркетинге и помогает компаниям из разных стран выходить на китайский рынок, получать прибыль на китайских маркетплейсах, повышать узнаваемость бренда и добиваться быстрого роста на онлайн и офлайн-площадках. Офисы группы компаний расположены в Шанхае, Пекине, Шенчжене, Гонконге, Сеуле, Токио, Нью-Дейли, Берлине, Сан-Франциско и еще нескольких городах Восточной Азии. Киберклик помог более чем пяти тысячам компаний добиться глобального роста бизнеса, среди которых Huawei, Alibaba, Tencent, ByteDance, Shishade и другие гиганты. С Киберлинк работают Mail.ru, Яндекс, ВКонтакте, российские FMCG-компании. Поговорим с Валерией сегодня подробнее о том, как российскому бизнесу выходить на китайский рынок, а также о том, что движет самой Валерией в ее работе и почему. Лера, привет! Спасибо огромное, что пришла к нам.
1: Спасибо большое за представление меня и компании. Спасибо большое, я очень рада, что у нас сегодня будет такая возможность поговорить о Китае, о бизнесе, о моей компании.
0: Мне тоже очень приятно. Расскажи тогда, пожалуйста, сама немного про Киберклик. Что представляет из себя компания в 2022 году? В 2022 мы
1: являемся группой компаний, которая охватывает теперь не только диджитал-маркетинг и e но также и другие области. Мы работаем не только с FMCG проектами, но также работаем с большим блоком работы в медицине, в образовании, в компьютерных играх и также ряда страхований. То есть на сегодняшний день мы группа компаний с десятилетним опытом работы и уже более пяти тысяч брендов, которым мы помогли в развитии.
0: Примерно так. <зарк> Слушай, это звучит очень-очень-очень внушительно и очень интересно. Сейчас будем подробнее с тобой об этом говорить. Расскажи чуть-чуть поподробнее, чем ты сама занимаешься в компании. В компании
1: я работаю именно в отделе маркетинга и коммерс, то есть я непосредственно помогаю международным брендам, международным компаниям прийти на китайский рынок, построить свой бренд и продавать продукты
0: как офлайн, так и онлайн поняла. А расскажи тогда, что вы предлагаете клиентам из России, поскольку их у вас достаточно много уже, и вы продолжаете, я так понимаю, развиваться очень сильно в этом направлении.
1: Да, особенно последние несколько лет компании очень интересно развитие и сотрудничество с российскими компаниями. Мы помогаем как крупным компаниям, которые уже в Китае, и российским компаниям, которые только хотят выйти в Китай. Дело в том, что есть ну, ряд сложностей и специфик, специфика китайского рынка, и иногда это немного пугает, иногда компаниям тяжело выйти и сделать этот первый шаг, и наша компания помогает путем маркетинговых исследований берет на себя нагрузку логистическую. Также у нас есть большой блок дотаций, инвестирования. После того, как компания появилась на китайском рынке, мы предлагаем различный спектр инструментов, которые помогут делать такой длинный путь в Китай. То есть ни какой-то один проект, ни на год, а так, чтобы действительно компания здесь развивалась, чтобы ее бренд был известен. И, в общем, это такой длинный путь, который мы делаем с брендом, начиная уже в России и а встречая их чуть -чуть, в Китае. Чуть-чуть рассказать, интересно, про вот этот путь чуть-чуть поподробнее. Да, да-да-да. Дело в том, что мы стараемся проводить исследования, пытаемся найти как бы интересные бренды, интересные направления в России сейчас и проводим ряд ознакомительных встреч с ними, рассказываем им о том, как мы можем им помочь, какие этапы, какие шаги они должны сделать для того, чтобы попасть на китайский рынок рассказываем, полностью даем такой гайд, и после того, как мы выбираем направление, в котором мы двигаемся, мы подключаем логистику, мы подключаем нашу команду для того, чтобы компания максимально безболезненно приехала в Китай, особенно как бы с учетом коронавируса очень тяжело привезти продукты в Китай, и мы также уже наработали за несколько лет с разными компаниями максимально безболезненные логистические связки. И когда компания уже приехала к нам, на наших складах их продукты находятся, и потом мы уже помогаем им продавать через китайские маркетплейсы, Самые популярные, я могу сказать, это Тимол, Диндон, Пиндудо и китайский ТикТок, то есть Дуи. Разрабатываем специально маркетинговую стратегию, бренд-позиционирование и продаем на самых крупных
0: китайских каналах ну, примерно вкратце вот так вот. как бы Мне кажется, еще добавляет то, что все-таки ваша компания — это такой действительно большой гигант на китайском рынке, который работает с гигантами китайского рынка, и, ну, такими мастодонтами, вот, как Huawei, Alibaba, Tencent, ByteDance, ну, то есть это просто да это супер гиганты не только на китайском, но и, в принципе, глобального уровня, а, вот, и я так понимаю, что и ваша компания, в принципе, тоже работает на таком глобальном уровне, вы работаете не только на китайский рынок или там только с России, то есть вы работаете, в принципе, со всеми странами мира, и западными, и восточными, и азиатскими, и какими угодно, и, в принципе, ну, да, открыты к сотрудничеству совершенно в различных регионах, и ä, просто тоже, ну, как, получается, у вас такое дополнительное преимущество, что вы очень, как бы, очень широко представлены, и при этом очень хорошо знаете вот этот, так скажем, все больше открывающийся сейчас азиатский рынок, который все больше и больше представляет интересы. Индийский рынок, то есть, ну, вот это, но ну, прежде всего, все-таки, конечно, китайский рынок, и вот эта связь, она очень сейчас да, интересная, да, да. да, и перспективная такая.
1: Да, и мне, конечно, как вот. Российскому сотруднику в этой компании я являюсь одним иностранцем, ну, как бы одной русской в этой компании, вот, и, конечно, мне очень сильно хочется именно продвигать как можно больше российских брендов. Естественно, в мои обязанности входит продвижение как бы не только России, но и европейских брендов, и вот индийских тоже мы сказали об этом, но, конечно, я хочу именно максимально сфокусироваться на России, помочь, потому что до этой компании я работала в российских компаниях, в небольших китайских, и когда я попала в Киберклик, мне было просто... Очень приятно, что есть такие невероятные возможности. Вот, например, у нас есть даже своя разработанная маркетинговая программа, которая делает и аналитику, и помогает максимально на высокой скорости, на быстром уровне, скажем, выполнять все необходимые стратегии для онлайн-продаж. И Это просто восхитительно, ну, честно сказать, в компаниях поменьше, в которых я работала, такого не было, и у нас был такой большой штат, и нужно было это все делать самостоятельно, либо там что-то закупать, и, конечно, я сама просто в восторге, потому что это очень, ну, очень интересно работать на таком уровне. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы российские компании могли использовать все эти механики, все эти инструменты, и это помогло бы им получить успех в Китае. Есть много таких страхов, как бы, возможно, каких-то ну, ошибок, которые российские компании выполняют, которые, с которыми они сталкиваются, когда они выходят на китайский рынок. Есть, конечно, много стереотипов на эту тему. вот. И в целом я не думаю, что только российские компании, но также и европейские компании, да любая страна, которая выходит в Китай, я думаю, что эти ошибки, они примерно... Ну, Ошибки — это слишком, я бы не хотела бы так их назвать. Они, в принципе, одинаковые, типичные. Но, может быть, если мы говорим о России, то самое, наверное, главное для нас — это постараться... Ну, как бы это удивительно не звучало, как бы это просто не звучало, но часто мы российский маркетинг переносим в Китай, и мы так пытаемся развивать наш продукт. Дело в том, что китайский маркетинг и, и коммерс, онлайн-продажи настолько сильно отличается от России, что порой это ну, буквально во всем. То есть даже когда производитель он создал свой продукт, создал бренд, и он вложил туда всю душу. И понятно, что он знает свой продукт лучше всего на свете, потому что это его произведение. И потом, когда он попадает в Китай, там, китайцы или, допустим, даже я, вот, русский человек, мы говорим о том, что как стоит, ну, по-другому поменять бренд позиционирования. Это, ну, часто сталкиваемся с тем, что, конечно, это тяжело воспринять, потому что китайский менталитет незнакомый, он очень сильно отличается от российского. Поэтому бренда здесь абсолютно иногда по-другому нужно преподносить. Я думаю, что очень важно именно сохранить уникальность бренда, которая была заложена изначально, не потерять ее, и хорошо преподнести ее для китайского клиента. Здесь со стороны российских компаний хотелось бы, наверное, чтобы была немножко гибкости и доверия, для того чтобы они могли немножечко меняться и пробовать, не бояться пробовать новое. И, наверное, это такой совет. Не будем говорить, что это ошибка, да. Это, наверное, такой совет, который стоит дать всем российским компаниям, которые будут выходить в Китай. Немного больше гибкости, доверия. Ну, конечно, доверие. Вы должны быть уверены в том, что китайская компания достаточно профессиональная, есть опыт. Ну, тогда, конечно, появится доверие. Еще, наверное, ошибки часто очень рекомендуют там не экономить, <связать> производить такие маркетинговые исследования. На основе такого исследования там поменять упаковку всю под Китай, поменять вкус, и вот тогда будет успех. Я могу сказать, что на моем опыте есть как и российские бренды FMCG, так и европейские, и не всегда вот такие кардинальные изменения упаковки ведут к успеху. Не всегда стоит полностью прям кардинально менять упаковку, прям полностью кардинально менять вкус. То есть именно для китайского клиента, возможно, вот, ну, очень важна вот эта уникальность которую он и ищет в иностранном бренде, то, почему он ее покупает. Немного вот вкратце вот так вот. Я не хочу рассказывать о том, что когда вы приезжаете в Китай, надо вот так вот подавать визитку, вот так вот. Просто я часто сталкиваюсь с тем, что вот об этом всем рассказывают. Ну, просто это не так важно по-настоящему, как об этом так много пишут в статьях. Слушай, это очень
0: прикольно. Простите, я тебя перебила, но потому что действительно вот этого, вот ты сейчас так интересно сказала, да, вот про какой-то ритуал, потому что я помню, что мы тоже вот с одной компанией думали о выходе в Китай, и мы тоже постоянно сталкивались с тем, что нам постоянно рассказывали про эти ритуалы, и когда ты смотришь какие-то фильмы, например, и там показывается какой-то кросс-бизнес с Китаем, попытка партнерства, и там тоже постоянно вот эти какие-то ритуалы, и давайте мы их будем соблюдать, там, змею глотать, я не знаю, там, какие-то вещи, и ты думаешь, ну, конечно, ну, как бы, как, а как по-другому, вот, наверное, так в Китае принято, и это, ну, это очень интересно, что ты это затронул, что это, наверное, да, все-таки стереотипы, что, как бы, люди делают дело, ни, ничем особо не отличаясь от любой другой страны, просто наоборот, ну, как бы очень круто современно в современных реалиях. Это то же самое, что, ну, там, да, наверное, думать, что если ты приехал в Россию, то есть надо взять, надеть кокошник и тоже вот, ну, да. там пить, прежде чем навстречу зайти. Хлеб, соль. В каждом офисе.
1: Да. Ну, да, потому что, ну, если поправить, Китай тоже, как бы, скажем так, разнообразны по бизнесу в зависимости от города. То есть есть города первого значения, есть небольшие как бы, города, там тоже как бы сосредоточены большие бизнес-проекты. Но не, я не хочу сейчас говорить, а то, возможно, там могу как-то не попасть, что там южные китайцы делают так. Руки так кладут, северные так. Но просто есть в Китае еще те области, допустим, кто придерживается каких-то вот этих традиций. Но если, допустим, я что-то сделаю не так, а у меня очень классный бренд, очень классный проект, который действительно принесет всем развитие, то никто не будет обращать. Просто надо быть культурным, уверенным в себе, уважать всех вокруг. И неважно, кто ты, русский или китаец, вот, ну, скажем так, это моя философия, и это философия моей компании, если честно, мне это очень сильно нравится в них, то, что они такие открытые миру, и не держатся за вот эти, ну, ритуалы, я бы сказала бы, потому что это неважно.
0: No. No. Слушай, ну, с другой no. стороны, да, если вы, ну, как бы, вы такие гиганты, и вы работаете с такими гигантами цифрового мира, ну, то есть это невозможно, наверное, уже нести за собой а, какие-то шлейфы совсем из прошлого. То есть понятно, что no. есть какой-то баланс прошлого и настоящего, и будущего, но все-таки 21 век, и Китай все-таки это одна из самых крупнейших и крутейших экономик 21 века, это просто меня... Китай не перестает восхищать и интересовать тем, как он вообще развивается, и какое там будущее уже наступившее просто происходит. И, кстати, я еще тоже вот хотела обсудить с тобой такую штуку, что интересно, что мы с тобой вот тоже когда обсуждали ты рассказывала, что ваша компания особо сейчас заинтересована в том, что чтобы работать с российскими компаниями, которые занимаются, если мы говорим про FMCG, экологичными, натуральными какими-то да, продуктами, товарами и какая-то вот у них вот такая философия экологичности, натуральности, устойчивости. Почему мы выбрали, ну, наверное, приоритетное, скажем
1: так, в, не, в ближайшие несколько лет, в этом году особенно, это приоритетное на экологичность. Это связано, во-первых, с тем, что в Китае последние несколько лет делается большой упор на экологичность в жизни китайцев. Это есть и тренд, который пришел в Китай, но и также такое внутреннее стремление, потому что рынок очень сильно перенасыщен. В Китае можно купить ну, все, что угодно, и от такого перенасыщения люди интуитивно стремятся к минимализму к более экологичным продуктам упаковкам поэтому сейчас везде где только можно можно увидеть какой-то намек что-то такое на экологичное китай считается и в моей компании мы проводили много исследований что российские продукты именно сохранили такую держит уровень высоких, высокой экологичности
0: а, благодаря а, проверкам, сертификатам. Слушай, а я еще тоже, вот я тебя думаю и тоже вспоминаю свой вот опыт попытки давнишней еще, когда мы еще с тобой не контактировали на эту тему, да, вот как-то там растерялись какой-то период, давно достаточно, и а, мы тогда вот, ну, не контактировали, мы сами пытались как-то вот тоже выходить на Китай с услугами, и я помню, что это была вот эта целая история бесконечная цепочка посредников э, как бы со всех сторон и ты вообще не понимаешь, что у тебя ощущение, что вот ты здесь вот там китайская компания, с которой тебе потенциально как бы, хотелось бы работать или возможно работать, и до нее еще надо добраться, а еще да, вот эти стереотипы со всеми как бы ритуалами, и что, как принято, не принято, и вот этот миллион посредников, и ты просто потеряешься и думаешь, боже, что это, вот. А тут я просто слушаю тебя и думаю, что это так круто, что получается, что вот ты русский человек, русскоговорящий человек, в Китае внутри очень крупная одно из самых крупнейших, самых современных технологичных в цифровом маркетинге компаний китайских. И как бы, ну то есть это расстояние, которое вот я себе помню, мы пытались пройти, оно сразу такое, оп, и сократилось. То есть раз, ты напрямую уже, вот он, ты здесь, ты можешь напрямую говорить с очень крупной компанией и общаться, и заказывать у них услуги, обсуждать, искать какие-то, ну да интересы общие и понимать, как вообще сотрудничать. Я просто почему как бы про это тоже подумала, потому что ты как бы когда вот говорила как раз, и вот я тоже размышляла про вот эти экологичные натуральные какие-то бренды, потому что действительно в России очень много таких брендов и очень много, этой маленькие какие-то производства, и средние, и крупные. И это, ну, это очень круто и очень здорово. Я сама прям всегда радуюсь, когда знакомлюсь с людьми, которые занимаются такого рода бизнесами. Это просто очень здорово и действительно их много, но я просто думаю про то, как было бы круто, какое было бы крутое сотрудничество, и представляю, что они наверняка тоже, как и я когда-то много лет назад, могут тоже вот сталкиваться с такими вот, ну, многогранными цепочками, и очень здорово, если они вот узнают про тебя и про то, что тебе просто можно взять и написать на e-mail, который мы обязательно дадим в описании к этому выпуску, и как бы уже оказаться в, напрямую в контакте с классной большой компанией китайской, это круто.
1: Да, мы, может так показаться, что из-за того, что мы крупная компания, что мы только сейчас а, ищем возможности работать с крупными а, российскими брендами, которые уже с такой большой бренд истории, а, у которых, а, возможно, у них были а, самостоятельные попытки или просто уже опыт работы с Китаем до нас, а, но это не так. Мы хотим найти именно интересный продукт интересный бренд, уникальный бренд, потому что именно уникальность, именно качественный бренд, то, что, наверное, сейчас интересно в Китае и интересно китайскому клиенту. Поэтому моя компания, конечно, понимает то, что небольшие бренды, им тяжело, может быть, самостоятельно выйти в Китай, либо, возможно, они пытались работать через какие-то государственные программы ну или какие-то использовать например, совместно с другими компаниями, вместе выходить в Китай, то есть какие-то различные попытки для небольшой компании, как ей выйти на такой крупный рынок. Да, конечно, мы понимаем, что это очень тяжело, поэтому мы пытались найти баланс, как нам тоже сделать, потому что привести компанию требует очень много и Этапов, и это там не один месяц и это очень много согласований особенно в тяжелых непростых современных условиях мы разработали несколько направлений различных направлений таких можно сказать как полного инвестирования частичного инвестирования и ряда таких программ дотаций грантов которые могли бы помочь абсолютно разным компаниям крупные она стартап или начинающий небольшой бренд. Всем была бы возможность выйти на китайский рынок. Я как русский человек очень сильно этому рада, потому что у меня бы могли бы быть какие-то, если бы не такие программы, у меня бы были бы ограничения, что я должна была бы искать только крупные бренды. Но часто, когда я сталкиваюсь с очень классными брендами, небольшими компаниями в России, мне очень хочется э, их привести в Китай. И благодаря вот, вот этой гибкости, э, этим инвестициям, этому направлению, которое компания моя поменяла, ну, такая возможность есть. Я могу сказать, что это не все 10 лет компания делала так. Но это тоже э, ее путь, тоже такой наработанный опыт. И они понимают о том, что лучше найти такие бриллианты, Вложить в них свои инвестиции, то есть создать проекты. И это будет больше такое гармоничное, долгосрочное сотрудничество, чем даже, может быть, иногда как с крупным брендом, который просто приходит, выполняет какие-то определенные работы с компанией и уходит. Мы бы хотели бы расти вместе с брендами, и это мне нравится такой подход, это очень такой творческий, креативный подход, это очень классно. Но, наверное, это тоже такое вот отличие, это наша философия отличает нас от других компаний
0: тоже, mm -hmm. mm -hmm. Лера, это очень здорово я еще просто параллельно вот тоже думаю о том, что ты упоминала да, что когда мы выходим на какой-то другой рынок, тем более в другую страну неважно в какую, в другую страну, что нам надо ну как бы адаптироваться под эту страну и вроде как бы звучит всем понятно и все говорят, ну конечно, естественно, конечно, надо адаптироваться но пойди, идее ты сделай то есть тяжело через себя переступить да, и тяжело э, следовать за вот то, что ты упоминала за советами как бы консультанта и тут, с одной стороны, успокаивает немного, что если уж вы Huawei и Alibaba, да, и Байденс помогли развивать ну, их бизнес и как бы упаковывать и продвигаться, то уж точно вы поможете, ну, как бы с другим бизнесом тоже всегда поможете и, и правильный совет дадите, но, с другой стороны, понятно, что это процесс. Вот, и понятно, что то, то, что ты упоминала, что это не сразу, может быть, что не первое же решение, которое вы предложите, оно окажется рабочим. Это вообще, мне кажется, я думаю всегда про то, что маркетинг — это такая сфера, которую, ну, это очень сложная, очень, очень интересная этим, но очень сложная сфера, потому что тебе действительно надо вот как-то нащупать, рассказать, понять, и это как бы не всегда это можно сделать сразу. И вроде как бы мы на своем российском рынке понимаем, ну, пройдя какой-то свой путь в своем бренде, что да, это непросто, но тут вроде как бы мы сами создавали, через себя пропускали, а тут мы не можем через себя пропустить, то, что мы совершенно не знаем китайский рынок, мы не понимаем, ну, как бы, да, другую страну, другую аудиторию, другое какие-то ощущения, шуточки, я не знаю, что-то, что вот как-то считывается на каких-то, да, кончиках пальцев, и тут вот просто довериться, и если тем более сразу это не сработало, надо еще потерпеть какое-то время, еще что-то модифицировать, еще дать возможность консультанту, местном поработать с этим и попробовать. Ну, то есть, это, так скажем, я просто вот, тоже вот интересно твои какие-то вот ощущения, как не, как бы непосредственно маркетолога вокруг этого, изнутри чуть-чуть, как вот ты себе это ощущаешь, потому что это действительно, мне кажется, это очень непростой вызов. И для самой компании иностранной, которая выходит, и для вас, маркетологов, непосредственно в стране, в Китае, которые помогают и которые могут помочь. Но тем не менее, надо этот процесс, он ну, как бы непростой, пройти, да. преодолеть как бы себя. Можешь чуть-чуть да. поделиться вот твоими какими-то, я не знаю, ощущениями, наблюдениями, мыслями вокруг этого?
1: Да, действительно, это процесс непростой как и для самого бренда иностранного, так и для китайской компании, так и для нас. Это непростой простой процесс, но очень интересный, очень увлекательный, и каждый новый кейс, каждая новая компания — это как новый мир, который просто очень интересно бережно сохранить и доработать, подкрутить, докрутить под китайский рынок. Но ну, что есть а слово «адаптировать». Да, действительно, ты права, и я считаю, что это честно, и как бы именно... Профессионально говорить о том, что даже если это крупная компания, что вот так вот с первого раза просто посмотрит на бренд и сразу же даст ответ, как то есть первой стратегии, как двигаться, как развиваться. Это такой процесс, и я считаю, что, да, действительно, нужно попробовать несколько попыток, несколько стратегий, несколько направлений для того, чтобы найти то самое, ту золотую середину, то, что реально зайдет на китайском ну, рынке, то, что здесь зайдет. В этом плане я считаю, что очень важна действительно наработанная практика Большое количество кейсов, то есть опытная команда, для того, чтобы была вот такая вот интуиция, аналитика, чтобы подобрать это правильное направление для бренда. Очень важно также постараться выполнить все этапы для компании и не перепрыгивать. То есть действительно, как я уже говорила, стоит провести изначально маркетинговые исследования, стоит получить обратную связь по продукту, по тому продукту, который вот есть в России, который еще не адаптирован. Это очень важно, потому что известно, что, например, есть э, такие российские конфеты э, «Крокант», фиолетовая упаковка. Я, насколько знаю, они, может быть, в России даже не так популярны насколько они популярны в Китае. Так вот, эти конфеты, это такой банальный пример, который очень часто используется маркетологами российскими, когда они говорят о Китае, но это отличный кейс, который дал понять, что не менялся вообще вкус, не менялась упаковка, но только потому, что это действительно откликнулось у китайских потребителей, эти конфеты стали просто супер-супер популярны. Они до такой степени популярны, что просто их можно найти абсолютно везде. И, конечно, такой э, безумный успех, он э, принес волну то, что очень много российской кондитерки э, также пробуют себя в Китае, ну, как бы пробуют разными способами продавать э, свою продукцию. И также со стороны китайцев. У них есть безумный интерес кондитерской продукции из России, и они считают, что это такой эталон и, ну, просто очень часто покупают. Но вот такой вот, например, пример, что маркетинговые исследования очень важны. Очень важно также, если у компании, ну, вот как у нас, например, есть своя разработанная программа, которая помогает максимально быстро получать обратную связь. И важным моментом является кто, какие есть бизнес-партнеры у компании. Например, у нас есть это наш, собственно говоря, прямой бизнес-партнер компания ByteDance. dance это та компания, которая создала TikTok. Но в Китае мы не говорим TikTok, мы говорим «Дуин», но как бы иностранное название TikTok. Так вот, китайский TikTok, мы ну, давайте будем говорить так, а то вот это Duin звучит, звучит немножко как-то, я боюсь, вдруг это потеряется. Китайский TikTok очень сильно отличается от иностранных. Здесь есть возможность продавать. Это полноценный marketplace, наш, скажем так, близкий прямой партнер, бизнес-партнер. И это тоже нам помогает создавать очень успешные кейсы, очень успешные формы сотрудничества. Такое вот тоже преимущество. Когда я, например, разговариваю с российской компанией, с иностранным брендом, когда я рассказываю обо всем этом, это, собственно говоря, и есть те ступеньки, которые помогают компании пройти этот тяжелый путь и адаптироваться для китайского рынка. Да, конечно, я понимаю, что, возможно, есть какое-то вот ну, свое видение, свое направление, но это, наверное, даже если те, кто слушают нас сегодня, не будут обращаться в нашу компанию «Киберклик». Но мне бы хотелось, бы, чтобы, когда они будут искать своего бизнес-партнера в Китае, чтобы они обратили на это внимание, то есть максимально не перепрыгивали этапы и сделали маркетинговые исследования, Узнали, есть ли самостоятельные программы аналитики у маркетингового агентства, с которыми они хотят сотрудничать, и насколько у них настоящие э, связи с бизнес-партнерами, а не какие-то косвенные. Ну, наверное, вот это вкратце так, что может помочь российским компаниям, и не только. Не знаю, ответила ли на вопрос. Да, еще как, еще как.
0: Из твоего ответа столько мыслей, и мне хочется и про тебя поспрашивать, но... И при этом мне... Прям ты меня так поразила вот этой историей про конфеты. забыл только название. Киберкроу. Да, Кролл да. да вот такое название. Потому ну. что просто, понимаешь, в чём с... Я недавно, вообще вот, буквально на днях, я там, ну, попробовала эти конфеты. Вообще случайно да. в России попробовала эти конфеты. И они меня настолько поразили, потому что это реально это очень вкусно. Мне они очень понравились. У да? них вот эта Ой. упаковка она настолько, на мой вкус, вот какого-то, не знаю, может, у меня советское чуть-чуть наследие, не знаю, насколько оно, может быть, ну, да. человек там более молодой, ему покажется это абсолютно сочетаемым. Мне показалось, что их упаковка и их начинка, ну, как бы сама конфета не соответствует упакар как бы фантику этому, да. что ты в этом да. фантике ожидаешь какой-то леденец, я не знаю, ну, что-то вот такое, какое-то да. иллюлесцентное какое-то вот такое, а там супер крутая шоколадная конфета, ореховая это прям вообще да. бомба просто, и это так интересно, то, что ты, ну, как ты рассказала про то, что вот они имеют такой успех, и про то, что, да, это их упаковка, этот вкус, который поразил совершенно китайцев, это прям, ну, интересно вот эта взаимосвязь, и интересно, да, вот это действительно, мне кажется, это на, как бы в моей голове, по крайней мере, вот этот рассказ про эти конкретные конфеты, он тоже разбил какой-то еще один стереотип, Потому что, действительно, стереотипов... Ну, как бы у меня точно в голове очень много стереотипов. И прикольно, я очень люблю, когда они разбиваются. И ты вот эту историю про эти конфеты, ты разбила, у меня еще какой-то стереотип, и мне кажется... Это какая-то история, которая вот действительно, ну, то есть мы с тобой сейчас разговариваем, и я не в кокошнике сижу, не в кимоно, и, и как бы да. мы в 21 веке в нашей нормальной жизни, и мы все живем этой нормальной жизнью, с одной стороны. А с другой стороны, да, вот этот вот, конечно, момент, который... Спасибо тебе, что ты про него вот подробнее поговорила, потому что, мне кажется, он очень тонкий, вот этот вот выход в другую страну со своим продуктом и попытка да, как бы довериться профессионалам и попытка профессионалам профессионалов тебе помочь. Потому что я вот тоже думаю, я, например, думаю, вот про вашу компанию, которая огромный, да, такой гигант, про гигантов, которым вы помогаете, там про той же, про тот же Байденс, или про Али Бабу. Они же тоже вот этот путь который вы проходите, это же тоже путь ни одного клика, то есть это не то, что э, там вас осенило, и вы такие, о, точно, да. не знаю, мы сейчас вот это будем делать, и вот -дь -дь, все поперло. Нет, это тоже это большой путь, это большая работа, которая ведет к этим большим результатам, и, то есть, но на них тоже надо решиться, да, на эту, вот эту большую работу, и сдюжить, как бы, и преодолеть себя. Вот мне прям в последнее время такая нравится эта тема преодоления себя, но мне кажется, без нее никуда, потому что действительно надо вот эти свои сомнения, опасения как бы преодолевать, и свои стереотипы, и это вот дает, конечно, открывает такие возможности, целый мир открывает какой-то прекрасный и крутой. Да, да, верно, так и есть, и вот ты
1: знаешь, я просто думаю о том, что у нас есть такой ну, как сказать, лозунг нашей компании, в нем очень много таких, ну, как сказать, глубинных Мысли, которые именно и дает понимание вот, нашей работе, нашему направлению, нашему, нашей философии, то, как мы подходим к иностранному бренду, как мы адаптируем и как мы хотим развивать его на китайском рынке. Ну, на английском, не будем говорить на китайском, mm -hmm. <laughs> на английском этот лозунг звучит у нас как «flatten the world with technology». И тут такой момент, то, что можно перевести по-разному на русский язык, и как бы тоже мы думаем о том, что вот нам нужно как перевести, потому что ну, мы же вот на российский рынок, да, о, прям вот активно, и мы, конечно, думаем о том, как нам перевести эту нашу фразу, о, наш лозунг, чтобы это откликалось. О, у российских клиентов наших будущих, именно так, как мы хотим, то, что мы заложили эту философию в эту фразу. Получается подобрать такие слова, как бы стабилизировать, смягчить мир через технологии. Я понимаю сама, что вот эти стабилизировать и смягчить – это... Такие многогранные слова, но в целом это говори... мы хотим передать о том, что мы хотим именно найти такой баланс между философией бренда нашего клиента, баланс между тем, как он видит этот бренд и то, как мы можем его воссоздать, локализировать на китайском рынке. Таким образом, мы видим стабилизацию как нашу миссию в этом сложном процессе иностранных брендов в Китае. И... Также э, смягчить — это сделать этот путь максимально комфортным, убрать весь стресс и сделать его максимально плодотворным, чтобы энергия была направлена не на негативные переговоры по адаптации непонимании друг друга, менталитета, в спорах, и чтобы не создавалось ощущение, что каким-то образом китайская команда или Китай не понимает российский бренд или какой-то иностранный бренд, чтобы максимально найти быстро этот мостик друг к другу, и чтобы вся вот энергия была направлена в позитивное русло, чтобы максимально увеличить продажи и максимально увеличить развитие, позиционирование бренда. Таким образом, мы хотим выбрать слово ⁇ смягчить ⁇ эти острые углы, эти недопонимания. Именно такой подход мы выбираем. Наверное, вот так будем переводить нашу миссию, нашу фразу ⁇ то, с чем мы хотим прийти на новые рынки, ну, то, с чем мы хотим прийти на российский рынок, на русскоговорящий рынок. Думаю, так, наверное.
0: Слушай это очень здорово это очень очень здорово потому что кажется вот я постоянно ну, я сейчас тебя слушаю и вот кажется что вроде такие простые слова но за ними тоже стоит на самом деле так много всего и это правда ну то есть это даже не то что так много всего а вот эти действительно ключевые вот эти вещи по тому чтобы работать в связке с консультантами чтобы классный сильный бренд работал в связке с консультантами на другой территории чтобы можно было этот классный сильный бренд на другой территории тоже сделать сделать классным и сильным, чтобы он мог там работать. И это, ну, это очень, это очень здорово. И отдельно здорово, что то, что, ну, ты вот говоришь, что вот вы уделяете огромное вот это внимание попытки смягчить эту коммуникацию. Что, действительно, она непростая, она непростая для всех. Это очень волнительный процесс. Ну, как бы именно, когда мы погружаемся в работу, любой рабочий процесс волнительный, а этот тем более, потому что он незнакомый, непонятный, кажется. Или ты чувствуешь себя экспертом в маркетинге российском, а тут ты заходишь на новую, как бы, совершенно территорию. И это так здорово, да. что вот вы уделяете этому вниманию, Мне кажется, это очень-очень ценно, вот это вот, когда... Вы хотите создать вот, ну, как бы, да, для клиента вот эти ручки, которые его примут ну да, максимально, да. чтобы просто вы доверьтесь, вот они руки, просто ну как бы падайте, мы вас держим, мы здесь рядом, чтобы вас держать и поддержать, и вам помочь, это круто. Мне бы хотелось бы
1: сказать пару слов о нашем руководителе, то есть о том, кто создал всю эту империю, <с shared> империя — хорошее слово для Китая, — Хорошо буду его использовать в компании. То есть тот, кто, собственно говоря, создал, придумал а, всю эту философию и смог а, за 10 лет сделать то, кем мы сейчас являемся, а, наш руководитель. Конечно, у него была мечта создать такую огромную корпорацию, но именно его такой философский подход и то, какую команду он создавал и создает сейчас, наверное, и помогло нам быть, кем мы сейчас являемся. Знаешь, это очень было интересно, буквально с первого собеседования, которое было у меня в компании, я почувствовала большую разницу, это было не как собеседование обычно в такие большие крутые компании, где ты очень сильно нервничаешь, и ты просто пытаешься вспомнить у тебя в голове весь твой опыт, который был до этого, и ты просто думаешь так, чем могу я быть полезен этой компании. Интервью было абсолютно другое, просто удивительно, что тебя спрашивают такие вещи о твоем подходе в жизни, о твоих качествах, то есть то, как ты потом будешь работать, как ты будешь взаимодействовать с клиентом, и насколько это откликается с вот такой философией направлением в компании. Это первое Первое интервью, то есть если оно откликается, то тогда хорошо, ты переходишь во второе, и там тебя уже будут спрашивать про всякие маркетинговые инструменты, кейсы и выполнять всякие задачки, и это, конечно, уже мне очень сильно понравилось, потому что это, наверное, мне немножко напомнило тот опыт работы, который я получила ну, вот, в российской компании «Додо Пицца», потому что для меня, скорее всего, ну как и для многих «Додо Пицца» А именно ее основатель Федор Овчинников это тот, кто и вдохновляет то, что есть сила до, до пиццы. Такая сильная личность — это то, что каждый день ты приходишь на свою работу, и ты не думаешь о том, что это работа от 9 до 6, но мы делаем все одно большое дело, и это просто дает тебе невообразимые силы и возможность создания классного продукта. Я, наверное, подсознательно искала что-то такое. Да, конечно, я работала в разных компаниях, но когда я попала на такое интервью, у меня просто заискрилось такое, что да, хорошо. Это что-то такое, как Дода пицца. Это как будто бы как здесь команда, которая просто болеет за свое дело. Это что-то большее. Это не просто какие-то KPI или какие-то крутые кейсы, которые ты кладешь а, в свой опыт работы. Ну, для меня это был вот такой вот мостик, и я просто сразу хотела работать, и поэтому я работаю каждый день и просто с такой и эта искра в глазах есть не только у меня, у моей команды, а у всей нашей огромной компании, которая... Поскольку мы не, мы не только в Шанхае, где сейчас я нахожусь, но как бы мы находимся во многих городах Китая и не только Китая. Это, наверное, тоже такой момент, который действительно... Очень сильно помогает в
0: работе. Да. Слушай, а расскажи тогда, я сейчас очень классно, ну здорово. Хотелось бы перейти чуть-чуть к себе. Расскажи, как бы, ну что в твоей работе вообще важно для тебя? Ради чего, кроме денег? Ты это все делаешь каждый день, как ты говоришь? Значит, кроме денег
1: я это делаю каждый день. Вообще, я хочу. Понимаешь, я могла бы, конечно, сейчас говорить о том, что я хочу помочь России, прийти в Китай, и, и вот такие э, могу говорить фразы, как бы, что... Вообще-то, конечно, так и есть, потому что, если честно, я не могу себе представить большой пласт работы, который нужно делать по освоению российского рынка. Наверное, это было бы просто тяжело с таким каменным сердцем <соценно> выполнять и как бы не вдаваться в сложности и не вдаваться в особенности каждого бренда, потому что если бы у меня не было бы таких мыслей, что я действительно хочу помочь российским компаниям, я, наверное, бы искала бы какие-то простые кейсы, и не находила бы таких подходов не только сама, но и со своей командой, чтобы можно было привлечь как можно больше российских компаний. Потому что есть очень много сложностей, и если просто говорить, что ты делаешь это для того, чтобы выполнить какие-то задачи, это было бы очень тяжело, потому что каждый кейс настолько индивидуальный, и сложности подводные камни. Наверное, вот это огромное э, желание, знаешь, которое появилось за 11 лет проживания, сделать что-то полезное в своей стране. Ну, как бы это пафосно не звучало, но это так и есть, потому что, ну, ты живешь в другой стране, и на определенном этапе ты думаешь, ну, хорошо, я знаю, как заработать деньги. Так, ну, хорошо. Вот у меня есть паспорт, я русский, ну ты в какой-то определенный момент думаешь, что я могу сделать полезного. Ну, то есть я сейчас говорю, это очень утрировано, чтобы максимально быть честной и убрать весь пафос. Просто наступает такой этап, и ты либо, ну, не знаю, ты либо... Уезжаешь из Китая, там, едешь в Россию обратно и думаешь, да, теперь с китайским опытом я вот в России буду делать. Но вот мой путь, я хочу остаться в Китае и найти возможность помочь российским компаниям классным приехать в Китай и сделать здесь просто, порвать китайский рынок. Вот, и показать, какие мы классные и крутые. Это, наверное, самое то, что меня сейчас очень сильно вдохновляет, и я реально очень хочу, чтобы это получилось. И, наверное, это важнее всего сейчас для меня, чтобы осуществить такую мечту и действительно увидеть, как эти российские продукты, как эти российские бренды, как они здесь развиваются. И как мои китайские друзья говорят о том, что, блин, какие классные продукты, чтобы у этих китайских потребителей как можно было меньше вот этих шаблонов и стереотипов о России, это, наверное, вторая такая мечта. И поэтому э, я и стараюсь э, с командой своей э, создавать такой маркетинг, креатив, максимально уходить от шаблонов и показать очень э, классные современные подходы, э, которые сейчас есть на российском бизнесе. Это второе, второй момент, который очень хочу осуществить.
0: Классно. Лерка, слушай, расскажи, пожалуйста, в чем твоя сила, как ты считаешь?
1: Ты знаешь, моя сила это, знаешь, никогда не сдаваться. Я вот просто себе изначально, когда приехала в Китай, и мне кажется, еще когда была в России, вот у меня появилась э, такая фраза для себя, что, чтобы не ни было, э, никогда не сдаваться. И я отсюда черпаю свои силы. То есть я как-то так себя приучила, и как-то вот так вот живу, моя такая философия, что что бы ни было, какая бы безвыходная ситуация ни была, сколько бы сложности бы ни накидывалось, никогда не сдаваться, то есть внутри себя такой всегда держать настрой, и обязательно появится лучик света или открытые
0: двери, ну вот это то, что мне помогает. Классно, Лерка, классно. Ты, конечно, самурай настоящий. расскажи тогда: в чем сила Киберлинк? У нас
1: есть, конечно, именно вся вот как бы наша сила, наша философия именно вот в нашем лозунге, о котором я до этого говорила. И второе это в нашем руководителе и в нашей команде, которую он построил. И самое главное, то, какую он нам дает свободу, то есть он нам говорит о том, что вы можете, если вы чувствуете, вы можете найти любой проект, познакомить нас с любым клиентом, если вы чувствуете, что в этом есть потенциал, в этом есть развитие не только для нас, но и для клиента, что мы можем быть полезны друг, друг другу. И вот эта свобода в то же время у нас есть определенная, определенный, как наш кодекс такой, кодекс работы, скажем так, как он эту свободу поместил вот в нашу стратегию развития, в наш какой-то кодекс рабочий, это просто, я думаю, что это сила этой компании не работать по стереотипам, не копировать, а создавать вот так вот свое при всем при этом очень профессионально и грамотно. Мне кажется, что это просто такая вот сила, которая помогает
0: нам двигаться дальше, развиваться. Слушай, круто, это вообще такой, ну, я очень люблю этот вопрос, но, но твой ответ – это просто это фантастика какая-то, потому что я правда думаю, что это же так важно, ну, то есть, действительно, сила компании в ее руководителе, ну, да, в ее основателе, потому да. что компания – это продолжение основателя, это как бы его синхронизация его внутреннего мира и внешнего через да. других людей. Да вовлечение других людей в это, и как бы, ну, то есть это. Это очень круто. Это очень интересно и очень круто. И, ну, и, и с этим не то, что не поспоришь, а это же правда, это так и есть. И то, что ты сказала, что Ваша сила – Ваша миссия. Это же правда так. Это же миссия, это же не пустые слова. Это то, действительно, ради чего Вы каждый день это делаете. То, как Вы это делаете каждый день. Да. Но это круто. Это очень круто. это прям спасибо тебе большое за такой ответ. Это очень-очень серьезно и прям мне кажется, очень глубоко, правда.
1: Ну, я надеюсь, что я передала именно то ощущение моей команды, потому что это то, наверное, как каждый день, когда мы приходим, как мы общаемся с друг другом, та частичка, тот мир, который мы хотим передать каждому, с кем, ком, с кем мы общаемся и о ком мы рассказываем о нашей компании. Я очень сильно надеюсь, что вот это ощущение я передала так, что Моя команда будет а, не разочарована Муной. А я так немножко уже говорю <laughs> с такой азиатской подачей, но я представитель своей команды и не хочу терять лицо. <laughs> Это такой китайский подход, да, китайская философия.
0: Слушай, Лер, спасибо тебе большое за этот разговор, было очень интересно, и, ну, у меня какие-то стереотипы в голове вот порушились, я это очень прям люблю, спасибо тебе. Спасибо
1: тебе за такую возможность, мне очень хочется, надеяться, что сегодняшний разговор был полезный, показал Польша о не просто нашей компании, но о том намерении, которое... Сейчас есть в китайском рынке, и это поможет большим российским компаниям, вдохновит их осваивать новые вершины для своего бизнеса и абсолютно не бояться и покорять Китай.
0: Спасибо тебе. А нашим зрителям и слушателям я хочу тоже сказать спасибо большое, что вы были с нами, нас слушали, оставляйте обязательно свои впечатления в комментариях, нам все очень интересно и важно, и обязательно не стесняйтесь, пишите, вот мы в описании оставим имейл Леры, не стесняйтесь, пишите обязательно ей свои любые какие-то вопросы, просто попытка войти в диалог, мне кажется, ну, да, с человеком, вот, представляющим другой рынок на другой территории, который, если вам потенциально интересен выход в Китай, обязательно пишите, просто просто пообщаться, просто узнать, как это. То есть этот ваш имейл, он вас ни к чему не обязывает, но тем не менее, может быть, он позволит и вам, и Лере какие-то найти общие точки соприкосновения и по-настоящему оказаться полезными друг другу и интересными.